0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。书接上文，上文故事我们说到了张青燕初遇孙德坤，这一见呢就心生爱恋。头天找表姐没找着，这第二天孙德坤果然是帮助姑娘找到了自己的表姐。为了表示感谢，事后他还给孙德坤写过一封信。以上的这些事儿，说书的知道，我说的也比较细，但是孙德坤复述这些事儿呢，那可就是蜻蜓点水、轻描淡写。听到这儿，张青燕的姐姐张清华就问了：“哎，孙主任呢、啊？嗯，据我所知，我妹妹好像她至少后来又去过你那儿一次吧？”孙德坤本来不想说的这么多。看，实在是有知情的隐藏不了了。他摸了摸脑袋，呃、嗯，哎哎呀，哎，我我想起来了，对对对对对，哎，他他找过我一次啊、嗯，说这个工厂分配给他的工作呀，他他不是太满意。他来问我，说我能不能帮他换个工作？哎呀，这个忙啊，我真是帮不了啊。哈、啊，唉，唯一认识的人也不知道青燕的下落。张清华哭了。父母曾经再三的叮嘱他，在沈阳学习期间要照顾好妹妹。可是现在呢，妹妹不知所踪。厂长和韩雪梅等人也很着急。啊，别着急了。嗯，再再再找一找吧啊！我在公安机关工作，对当前社会上的情况啊，呃，比你们了解的还是要多一点啊。现在的这女孩子啊，都很任性啊，动辄就就就就出走啊，到处闯的。哎，前些日子啊，有几个女中学生竟然瞒着家里人就跑到广州去了，说不定啊，呃，青燕再过几天她就能回来了啊。别着急，别着急哈、啊。两天之后，张青燕的父亲和在大连工作的哥哥也专程赶来沈阳，和张清华、张翠珍等一起来寻找张青燕。孙德坤是个热心肠啊，对他们深表同情，驾着纪检室的摩托车带他们到女子自强学校和收容部门等处进行寻找。后来又帮忙联系了刑警队，给出过车，可是呢，一直没有结果。父亲、哥哥、几个姐姐、伙伴们都在心里悲伤的呼唤：“青燕呐、啊，你在哪里呢？”张青燕无法回答亲人和同伴们的呼唤，因为此时他早已。不在人世。三月二十号六点钟的时候，抚顺市望花区一位晨起散步的老人，在抚顺钢厂烧结车间墙外、沈抚公路北侧的开阔地上，发现了一堆人体的尸块。他随即报告给了一位交通民警。抚顺市公安局刑警支队队长李队长、望花区公安分局局长刘局长等率队来到现场进行勘查。尸块分为头、躯干和四肢，一共是六块。这些尸块错落叠压在一起，将它们拼凑之后。成为了一具完整的女性的尸体。当刑警们最初接近女尸的头部时，都猛然一惊，吓死个人呢！女尸没有脸，女尸的头发被剪短了，脸皮、鼻子、双耳。全被生生的给割下来了。他双目突出，狰狞可怕。无名碎尸，刑警们见过不少。可是像320杀人碎尸案这样，连被害人脸皮都被残忍的割下去的尸体，他们可是头一回见到。女尸身上。无任何着装，现场无任何抛尸所用之物。犯罪分子的手段极其残忍，割去被害人脸皮的用意是显而易见的，使人无法辨认，难以找到身源。其反侦查手段是十分猖狂的。尸体运回刑警支队，由法医解剖了尸体。做出了鉴定，被害人身高大概在一米五六左右，年龄是23岁上下，上下牙排列不整齐，头部有方形和三角形错裂窗口六处，其下方颅骨三处呈粉碎性凹陷性骨折，颈部有环状锁沟一条。结论：被害人是被人用钝器多次打击头部，导致严重颅骨损伤，后又用软质带状物勒颈，造成窒息死亡。痕检员在抛尸现场发现了两枚残缺的可疑足迹，一枚为圆环形花纹，另一枚为运动鞋足迹。还发现一条波浪形花纹的机动车轮胎痕迹，宽度为 14.6 厘米，分析是犯罪分子抛尸用的车辆所留。痕检员分别提取了这些痕迹，并采取了女尸的十根手指的指纹。有经验的刑警深知，侦破无名尸体杀人案。寻找被害人的身源是关键。有人说，找到了被害人的身源，案子就破了一半。可是，谁能知道320杀人碎尸案的被害人是谁呢？连他的脸皮都没有了，要想查清，不是太难了吗？抚顺市刑警支队三队队长宣队长。带领他的队员们，怀着强烈的义愤，不分昼夜的工作，在一个数百万人口的城市里，大海捞针般地寻找近期不归或失踪的女性线索。一晃过去了半个月，音信皆无。侦查员们分析， 3 2 0杀人碎尸案的犯罪分子抛尸在抚顺。但并不说明他和被害人一定就是抚顺市的人，很有必要扩大搜索面积。望花区在抚顺的西边，再往西去就是沈阳，这两个城市本来也就是挨得比较的近，那有没有可能是在沈阳犯罪，然后把尸体抛到抚顺的呢？很有这种可能，最后他们想到了应该在辽宁电视台做一个寻尸的广告。经过辽宁省公安厅联系，在4月9号、10号这两天，辽宁电视台在黄金时间发布了认尸广告。广告一经发出，省内大大小小的城市。群众们都知道这个事了，街头巷尾都在议论。与此同时，抚顺警方又发现了一条突破性的线索，究竟是什么？咱们明天再说。